0: Fíjense que estos días han sido de trabajo, de descanso, porque descanso, <coughs> me gusta mucho este lugar. La verdad es que podría retirarme de la política y quedarme aquí, a ir a caminar a la montaña, a leer, a oír música. No conocía yo, ahí lo tengo, tiene una canción de Stecker, Eric Stecker, no sé si así se pronuncia, es un hombre latente, joven, 32, 33 años, de blues, y blues como con metal, qué chingón eso, ¿no? hoy, hoy lo descubrí estando acá, muy bueno, muy bueno, y terminé la novela esta de Montecristo, o sea, interesante el tema, ahorita les comentaré, interesante el tema financiero de las eh, fraudes bancarios, eh, el tipo encuentra dos billetes de 100, ¿qué, qué moneda será en Suiza?, Marcos suizos, yo creo, con el mismo número de serie y ambos son originales, ninguna es falsificación. Entonces, a partir de ahí se hace una intriga. El final es, yo creo que flojo, pero sí ves el poder del dinero, está cabrón, esa parte sí, a lo mejor sí está bien que lo lea, pero yo, estando muy exigente. <risa> Después de leer además a Saúl Velo, que está muy cabrón, es un escritor saso, grande, muy poderoso. Pues era la influencia, yo por eso quería leerlo, de Philip Roth. ¿Qué? Franco Suizo. Franco Suizo. Este, Gracias. Eh, era la influencia de, de Philip Roth, que es otro ex escritor extraordinario. Del me leyó casi todo. Todo me falta porque fue muy prolífico, entonces este, he estado aprovechando para leer, he estado reflexionando cosas y entro en materia, hoy hice una carta que iba a ser pública al compañero presidente porque estoy eh, en desacuerdo ...con el manejo que está teniendo... ...del proceso... ...él ya mandó sus mensajes... ...ya dijo a quien quiere... ...que tenga ojos para ver que vea... ...yo no estoy disputando en la cúpula... ...pero exijo un trato respetuoso... ...porque ayer en la reunión... ...les adelantaba de mujeres... ...del 8 de marzo... Pues ...eran puras mujeres en el presidium... ...obvio... ...Claudia Sheinbaum debería estar ahí... ...obvio es mujer y jefa de gobierno... ...tenía absoluta justificación... Y entonces, en su intento de no dar mensajes equívocos, invita al secretario de Gobernación, a Ana Augusto, y a Marcelo Ebrard, la diplomacia parlamentaria. Y a mí no me invita. ¡Ah, qué bonito! Pues ese es un sectarismo, una exclusión, un manejo incorrecto que yo no estoy dispuesto a seguir tolerando. Al margen de que arriba, en la cúpula, yo no tengo nada que hacer. Nada que hacer. Ahí está decidido, ahí yo no tengo nada que hacer abajo la gente y la gente va a decidir yo voy a seguir empujando a que la gente decida y voy a respetar el resultado pero ya no estoy estoy cada vez más irritado con el trato incorrecto a mi persona pues yo que qué, qué, qué agravio al contrario todo el tiempo estoy respaldando a la cuarta transformación como presidente y lo seguiré haciendo tan lo hago esta introducción era obligada porque decidió hacer la, la carta pública. ¿Por qué? Porque hoy el compañero presidente estuvo muy bien en el búnker que construyó Genaro García Luna cuando planteó el tema de Estados Unidos. Y dijo, somos un país soberano, no somos el patio trasero, no somos una república bananera, no vamos a aceptar intromisión del ejército de Estados Unidos ni de ningún lugar, aquí decía el pueblo de México. Y esa definición que ya la había comentado el 27 de noviembre en el Zócalo, yo, yo lo apoyo con todo, y el 27 de marzo, dentro de las muchas cosas importantes que dijo, planteó amistad al gobierno de Estados Unidos y a su pueblo ni se diga pero si tocan los mexicanos, si tocan la independencia, si tocan la soberanía nacional, vamos a responder. Yo dije, ese es mi líder, ese es el compañero presidente y ese hombre yo lo apoyo hasta donde tope. Porque está haciendo lo correcto. Hace mucho que no teníamos un presidente. Habían de Lacayos, Peña, el usurpador de Calderón Fox, por eso apoyaron al Chapo, por Lacayos. Y esta amenaza después del asesinato, que está muy raro el tema, no porque sean afroamericanos los asesinados, eso no tiene por qué haber alguna condición de racismo y de prejuicio, pero la verdad es que yo pensé, cuando hablaron de, de una operación de, este, estética, yo pensé de esta gente que tiene sobrepeso, obesidad mórbida y que venía a hacerse un bypass que le llaman la reducción de estómago y ninguno tenía algún problema de esa naturaleza. Ni de los dos asesinados, y de los dos que quedaron libres. Eh, han estado filtrando, que no sé si sea cierto información, de supuestos antecedentes con droga de estas personas. Hoy el cártel del Golfo, si mal no recuerdo, dejó vivos, atados a cinco miembros del grupo Escorpión, que lo señala como responsables de la detención, del secuestro y asesinato de dos norteamericanos. Plantea que lo hicieron bajo su propio criterio, con indisciplina, como si fuese una cuna militar, y y los entregan para que hagan frente a la justicia. Fíjense, la presión de Estados Unidos pues, es enorme. Pues es el país militarmente más poderoso del mundo. Y la presión es enorme y entonces sueltan a dos que todavía estaban vivos. Entregan a los responsables o supuestos responsables del hecho. Y... Eh, de manera expedita. Y además plantean disculpas lo que no ha he hecho nunca el narco. Han hecho barbaridad y media. Murió una mujer, una madre de familia. Eh, o dicen disculpas y plantean que no volverá a suceder. Eso no debería suceder en ningún lugar del país. El narco había hasta hace relativamente poco tiempo, hasta antes de que Calderón se fuera contra los grupos contrarios al Chapo. Enarco seguía la lógica de lo que llamaban no calentar la plaza. ¿Qué es eso? Cuidar que no hubiera eh, conductas delictivas. Una paradoja. David Villanueva, Estados Unidos quiere intervenir en México, no ha logrado detener el consumo de drogas en su propio territorio. Pues sí. Es una hipocresía. Hoy fue muy fuerte el compañero presidente. Les dijo hipócritas. Les dijo no lo vamos a permitir. Fue más lejos y planteó que iba a hacer una campaña de información a los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, que son millones, y que los iba a llamar a votar contra el Partido Republicano, a no votar por ellos y seguían en esa política demagógica, hipócrita, electorera. Fue durísimo el compañero presidente, hizo muy bien. A ello lo respaldo con todo. Fue una posición digna, firme, dura, correcta, porque es una hipocresía. Son el principal consumidor de droga del mundo y el vendedor de armas. Son dos motores de su economía y nos presionan a nosotros como si nosotros fuéramos el del problema cuando ellos son los consumidores y los vendedores de armas en cualquier supermercado. Y del tráfico de armas a México. Los grupos de narcos están armados por Estados Unidos. Compran en su mercado y venden a su mercado la droga. Y como hemos insistido, ¿quién reparte la droga en Estados Unidos? El primer lugar donde Estados Unidos debería ejercer soberanía es en su, en su territorio. Es ahí donde debería resolver el problema asumiéndolo como un problema de salud pública y desmantelando a los grupos de distribución de droga. Pero no lo hace porque hipócritamente es beneficiario de ese dinero. Entonces es una cosa perversa, como es aquí a la derecha, hombre. Aparente irresión, Sabina Berman anuncia que con dos consejeros electorales re revisaron toda la reforma electoral y encontraron que son puras mentiras lo que la derecha está diciendo, pues es obvio que son puras mentiras. La derecha se basa en mentiras, en intrigas, en desinformación, en generar miedo. Y en paralelo están exigiendo la intervención militar. Aplauden. Quisieran que interviniera el gobierno de Estados Unidos porque en su absoluta debilidad saben que no van a poder derrotarnos electoralmente se aterran y no les importa que nos invada bueno pues como en su momento en el siglo XIX fueron a traer a Maximiliano, Eduardo López mañana nos vamos en Cholula con la luna de apoyo, eso, por allá voy a andar de hecho voy a salir de aquí al terminando la biocharla me voy a Cholula allá voy a dormir no, no quiero salir mañana temprano las, las mañanas no son lo mío entonces es una situación delicadísima, es una situación muy peligrosa, muy grave. Es parte de la posición golpista del gobierno de Estados Unidos que frente a la imposibilidad de tirar al gobierno, entonces lo acusa en algo. Bueno, el exfiscal de Donald Trump declara necedades en contra del compañero presidente, necedades, falsedades. Y un senador que hoy, republicano, de apellido latino, seguro que es el Juan, hizo señalamientos en contra del compañero presidente, le dije, este es un demagogo y un irresponsable, presenta por lo menos una, sola prueba, una, de lo que estás diciendo, por intriga. Y promueven la militarización, el gobierno de Estados Unidos ya paró el tema, pero sigue pues, utilizando también la posición del Partido Republicano para presionarnos. Y la derecha encantada. La derecha encantada. Entonces, frente a ese escenario, pues lo más importante otra vez es la unidad. Y no voy a romper la unidad. Lo único que estoy es reclamando un trato incorrecto. Ya. Ya estuvo suave de eso. Basta. No es un trato de compañeros. Y no lo voy a aceptar. Eso no lo voy a aceptar. La exclusión, la discriminación... Este, el que me metan en un costalito de descalificación no lo voy a aceptar. Es mucho menos de quien encabeza el movimiento, mucho menos. Es el que tiene la máxima responsabilidad de lograr la unidad, de superar sectarismo, de superar exclusión, de superar intrigas. Y ese comportamiento pues, no, no es intrigante porque es en realidad excluyente, pues aquí están mis hermanitos y de aquí tienen que escoger. Bueno, esa es su postura, ya la dijo. Ahora que lo decida. Porque yo no voy a desistir. Pues, o sea, no más faltaba. Cada vez está más claro que se requiere un perfil como el mío y no como el que se está proponiendo. Pero que la gente decida. Yo respetaré esa decisión. Y que haya un trato correcto. Parejo, no estoy pidiendo piso parejo, ese no hay, ese sí, no existe. Yo ahorita me voy en mi vehículo a Cholula, estamos viendo el, el hotel porque ahí nos dimos bolas. Parte del nuevo equipo que se suma llega hasta mañana para no tener tantos gastos. O sea, nosotros andamos en otra lógica, nos traigo millones de pesos para andar que anden pintando bardas y que anden haciendo espectaculares y que tengan equipos pagados para estar haciendo promoción en cada punto del país pues tengo eso ni, lo, es, ni aspiro a ello ya que se gane la candidatura pues todo el movimiento se meterá legítimamente lo único que pido es respeto punto no es mucho pedir ¿no? es una cosa muy sensata o no, o se me van a tirar al piso los disques super archirra contra ultra obradoristas que hay, hay un sector que son buenos efarsantes que hasta ha muerto el rey, vio el rey este y que cualquier crítica ay, ay, hacen su escándalo pero que la lambisconería no ayuda en ningún caso para nadie la incondicionalidad no ayuda y además este es un movimiento de hombres y mujeres libres y además yo aspiro a, en su momento relevar al compañero presidente y lo menos que puede haber es un trato respetuoso yo les reconozco su jerarquía su liderazgo, su valor su tamaño, su aportación su patriotismo, su compromiso su genio político, todo yo no le escatimo nada Solo que, sé, Pero, que es un, debe dar el sé que es un ser humano exacto. Está obligado a dar el ejemplo de unidad y de nada sectarismo. Y no lo está haciendo. No lo está haciendo. Hice una crítica en su momento cuando lo del, me desinvitaron a la inauguración de dos bucas. Y se corrió. Yo esperaría lo propio esta vez, a pesar de que no fui, al, no di conferencia de prensa, no hice el comunicado. Aquí estoy platicando. Y estoy además diciendo por qué no, por qué decidí dejarlo en la videocharla y no en una posición más allá. Porque creo que es fundamental cerrar filas con el compañero presidente en torno a la presión de Estados Unidos. Es fundamental. Cuando yo llevo la leche, ella regresó con los quesos. Me da mucho trabajo aceptar que no romperá Alberto a las señales. Pues sí. Ah, muy bien. Se me pasó alguna, entonces. este, Es que estaba con uno al garabato porque estábamos en la sesión. Sí, eh, decidí este, esta semana ver Hubo una diferencia ahí con compañeros del PT que también andan en la En realidad están apoyando a otro, alguna compañera, un compañero, andan apoyando a otro Está bien, pero que no me anden, como decía Fernanda, cueveando, haciendo chingaderas. Entonces me hicieron una chingaderilla y yo aproveché para quedarme acá. Y luego además, pues no estaba yo invitado a Palacio. Entonces de entrada no habría razón porque era una reunión con mujeres pero cuando veo ahí a Marcelo y a gusto que no han planteado ningún cambio de, de no binarios o nada parecido dije pues eso está curioso así que si filas con la posición del compadre presidente que es la correcta ahora sí que pareciera, ojalá que no, muchas gracias, pareciera que nos vamos a ver, que se va a ver con el tamaño el reto de Juárez y va a estar a la altura. La única manera de superar a Juárez y ojalá nadie tengamos que hacer semejante prueba, si pues es que tuvieras una invasión extranjera en pleno siglo XXI, la resistieras y la derrotaras. Ojalá eso no suceda. Hipólito Aventurero urge una ley contra los daños en las manifestaciones. Usted puede promover, usted es la mera de cuenta que la puede millones. No, hombre. No, lo que tendríamos es pues, que es una ley. O sea, no necesitas ley. Si tú eh, haces daños, tienes que pagarlos. Es daño en propiedad privada y estás obligado. Hay una sanción y tienes que pagarlo pero en la actitud se lo acusan de dictador y de autoritarios. En Monterrey reprimieron ayer las manifestaciones. Aquí se les deja hacer todo y más. Bueno, están repite y repite una escena de una, Yo no visiera no, mujer o hombre ya después vi que si es mujer, que otra mujer policía se la receta, pero en serio, suácatelas y va para atrás, que está a punto de cruzar una de las vallas. Y el rechazo con, con gas que se hizo ahí en, en, en Palacio entonces son provocaciones hombre, son provocaciones constantes y hay, hay que cerrar filas con nuestro gobierno, porque son muy hipócritas soy el compañero presidente desde el búnker, ahora sé porque a mí me invitaba García Luna, a cada rato vaya a mi oficina, diputado lo invito a tomar un café y ahí yo le muestro y le explico y le porque ahí los seducía, ahí a los que no amenazaba los seducía, pues los apantallaba con la instalación, el, la parte subterránea, ¿no? tres mil y pico de millones de pesos costó, vi un pasaje ahí enorme que no sé para qué era, ridículos, es mar, hay que dar la madre a los malditos narcos. Este, Ahorita voy a comentar algo sobre eso también. y entonces pues ahí te invitaba te presentaba todo el equipo de cómputo la geolocalización y la chingada y todo me habían dicho algunos que fueron que era impresionante yo yo no voy a ir nunca aquí le decía yo aquí es donde tienes que rendir cuentas aquí es donde tienes que explicar de cara a la nación no le acepté ni el saludo literal ni el saludo, no se lo aceptaba él ni a ninguno del gobierno salvador. Les he dicho que, que el secretario de gobernación que asesinaron me tenía la mano y a mí no me caía mal, la verdad. Kiki Minash, yo tengo, igual me equivoco porque luego soy corazón de pollo. Los gringos se creen de el mundo exacto. A ver cómo les gusta si se pone una base militar chino, rusa en Juárez o matamos los nombres, nos invadirían en chinga Recuerden que estuvo la crisis de los misiles en 1961 que venía una eh, para eh, realizar una instalación militar soviética en Cuba y estuvo a punto de generar una guerra nuclear con John F. Kennedy y Khrushchev, si mal no recuerdo. Al final la Unión Soviética se dio sin consultar a Cuba. Nos dejaron ahí en la estucada. Johnson, no, no, es muy delicado, hombre. Pues Estados Unidos es una potencia militar brutal. Brutal. Es un país militarista, es una potencia, en ese plano, la potencia mundial. La actual Rusia tiene también con qué defenderse, porque sí se creó. Fernando Arellano Rodríguez, ya has diputado por su altruismo con las cibernéticas, charlas, su motivante gira política, su valencia y brillantes participaciones en tribuna. Muchas gracias. Entonces, ¿quién se ha propuesto? Bueno, termino lo del búnker. Entonces, hoy fue al búnker y les pone una exhibida brutal. Porque Calderón, no voy a decir que no sabía, le dio tres mil y pico de millones de pesos para eso. Y eso servía para proteger al grupo El Chapo, no para darle seguridad al país. Es que parecieran no escuchar eso. Los, de, los que apoyan a la derecha, que está cabrón, y hay compañeros, inclusive, Concepción Gil por la cooperación general, que es, es una perversidad del tipo, a sabiendas de que estaba, estoy hablando bastante alto, vamos con todo nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos, pónganse audífonos, que no oiga, con toda perversidad, dañó sangre al país para apoyar al grupo de Chapo Guzmán, y tenía su parafernalia ahí del búnker este en Iztapalapa. No servía más que para sus fines y no para la seguridad del país. Compañero presidente va entregando resultados. No la pacificación del país, no no la pacificación del país. Pero los datos no mienten en la mejoría de los números. De manera importante... Pues sí, pero sigue el enorme deterioro. La pandemia puso una situación económica del redemonio al mundo. Hay una escena en el libro que está leyendo Emma de velo del mundo de Mr. Sampler, estaba yo comentando, que me hizo un comentario verdaderamente brillante. Yo, a mí me, yo no había llegado a esa conclusión, que es una conclusión muy poderosa y muy obvia. Hay un momento en que el tipo, que es un judío, se salva, se salva de, pero de verdad, de esto que matan en masa y lo consideran muerto y le caen cadáveres encima y ahí lo dejan, y luego él se, se va, como muerto viviente, y se suma a la resistencia, pero en condiciones este, brutales de pobreza. Ausson Sister, muchas gracias por tu cooperación. Eh, Terribles, de hambre, de necesidad, de frío, de carencia. Y entonces llega un soldado alemán y lo mata. Una escena durísima. Y dice Emma, pero en ese momento no era un hombre. Y dije, tiene razón. Porque nosotros juzgamos con una ligereza, yo no estoy justificando nada, pero condenas a la población a la miseria más brutal a la desesperanza más absoluta. Y luego te sorprende la crueldad que pueden desarrollar. Sí, me mandó Aura también unas fotografías de un fotógrafo no, con qué lugar que se va a recorrer Sudamérica preguntándole el sueño de la gente. Y hay uno que dice que su sueño es morirse. Fernando Arellano Rodríguez, gracias también por tantas actividades como el fomento a la lectura. Recibiendo en mi domicilio seis excelentes libros obsequiados por el Consejo Electoral de la Cámara de Diputados. de Muy bien. Chau, y Leo García Luna, hablar. Pues no, necesariamente. Puede comerse todo porque le liberaron las cuentas a su mujer. Gracias por las cooperaciones. Y él, él es un joven que ha tenido como 10 atentados mortales. Trae picoteado todo el cuerpo. Es muy joven ha tenido una infancia y una juventud durísima, terrible, y el tipo es un ladrón y le dice, lo conocen en un comedor, algo pasa, y le dice, pues si yo te hubiera visto en la calle, te hubiera asaltado y a lo mejor te hubiera matado para quitarte tu equipo. Ángeles Haddad, mi patriota, seguimos con nuestro apoyo, vamos rumbo al 2024. saludos, muchas gracias y gracias como siempre por tu cooperación. Es terrible, además el joven muere y su sueño era morir, la vida había sido durísima, bueno, esta condena social existe para un sector muy grande de la población. Marx le diría lumpenproletariado, al que se refería a Ricardo Flores Magón en el caso de las mujeres que sea eh, que tienen que escoger entre dos horrores, morirse de hambre o prostituirse. Y que en el caso de los hombres es la delincuencia. Y que por supuesto si entras al crimen organizado te van endureciendo si no nos sirves llevándote a niveles de sevicia de crueldad monstruosa que tienes que desarrollar porque si no te pegan un tiro entonces reitero no estoy justificando nada estoy hablando de hechos objetivos junto con el que Estados Unidos es el principal mercado del mundo y que se me ha olvidado checar en el libro de 000 de Sabiano, ¿cuánto cuánta utilidad tienes si le metes mil euros a la cocaína que es de locura gracias Auson, Sister and Brother por tu siguiente cooperación entonces creo que es como por cada mil ganas 182 mil si ese es el negocio más rentable y mientras ese negocio exista bajo la propia lógica sigue cooperando ya no lo voy a mencionar cada que lo haga porque hace su cooperación no, no dice nada sí no, sí no importa lo que todo lo que no importa este a ver a ver qué dijo para apoyar sí, tú, no vas con pie, a ver, dice esto de Horacio Flores señor. Sí, señor, usted como el periodista Jesús Lemus caminan con los huevos en vez de con las piernas <risa> <risa> es, de, sister and brother. Uh -huh. es cierto, aquí muy este ilustrativo dice el señor como el periodista Jesús Lemus caminan con los huevos en vez de con las piernas que ha estado cooperando muchas gracias por la cooperación pues no hmm. Pero sí, este, pues sí, hemos pues tenido. Por eso es que me molesta el trato. O sea, que hay grupitos ahí, sectarios, intrigantes, se la tenga, se entiende. Pero que el líder mande ese mensaje pues es incorrectísimo. No incorrecto, incorrectísimo. Injusto. Injustificado, inaceptable. Y yo no me quejo tampoco, señalo. Y puede no cambiar su actitud y la seguiré señalando. Y así les voy a ganar. Y si no les gano, aceptaré el resultado. Porque a mí Así que conmigo no van a batallar. Yo, por más provocaciones que haya, no voy a ser desleal con el movimiento. Porque para mí lo más importante es esta transformación, esta revolución sin violencia. Para mí lo más importante es que el país salga adelante. Mi destino personal, ahí sí, como dijo el gran Robespierre, se los he platicado y me da la gana volverlo a platicar en el libro Virtud y Terror, si se escribe, quién sabe cómo se pronuncia. Una vez me dijeron, y nada que ver con la manera con que se escribe, teórico marxista de Europa del Este, no me acuerdo qué país, que, que no me gusta, por cierto, me parece demasiado... Marx era, no, es, no es una lectura fácil, pero este me parece abstruso, es la palabra, o sea, un poco claro. Y entonces, pero ese libro tiene discursos de Robespierre, ya ellos están guillotinando a todos los revolucionarios ya no solo a los a los nobles sino a los revolucionarios y entonces llega Robespierre a la Asamblea Revolucionaria y, y se sube a tribuna y dice tienen miedo es el líder el incorruptible y les dice si tienen miedo son culpables y todo el mundo es no usted ya ya está loco ya lo perdimos como decimos ahora y entonces le dice eh, y si ustedes creen que yo Pienso que a mí no me pueden guillotinar. Por supuesto que me pueden guillotinar y lo guillotina. Y además es terrible porque le dan un tiro queriendo matarlo y va con la boca destrozada a, a la guillotina. Me dice entonces, Mr. Simon, qué no bueno volverlo a ver. Gracias, gracias por la cooperación. Y entonces dice él, pues claro que me pueden guillotinar. Pero... ¿Qué importa mi vida? Dice Mendoza Bacano. Saludos desde el Gabacho, mi próximo presidente, Gerardo Fernández Si mi vida es una brisna en la tormenta que es la revolución, efectivamente así es. Y seguimos hablando de él, que era una brisna su vida. Porque más igual te va a chocar la bruja. Como decía Malcolm X, las armas de Estados Unidos son una verdadera droga, pues sí. Como decía Mario Mex, si no luchas por algo, morirás por nada, porque de que moriremos inevitablemente. Si no le da sentido a tu vida, será intrascendente. Cuando gane podríamos sacar a la ministra, he dicho, hasta, la, hasta, hasta el cansancio que hay que hacer un Congreso constituyente y hacer un nuevo poder judicial. Me parece que eso responde puntualmente a ese tema. Entonces, yo creo que tenemos que ir avanzando abajo en ir empujando la politización, la conciencia, la participación de la gente. Me desespera de repente que la gente no se da cuenta de su poder, que sigue esperando que alguien resuelva. Es que tu voz es muy poderosa, mi voz es poderosa porque ustedes me apoyan. Si no me apoyan, no es poderosa. Por como en 2009, 2012 mi voz era igual y no era escuchada de 2009 a 2012 hice una tarea todavía en condiciones más adversas y mi voz era silenciada, tergiversada distorsionada repudiada inclusive por el pueblo porque se informaba en radio y televisión quienes siguen informando en radio y televisión no se informan están exponiendo su vez su mente a que la envenenen esto lo tengo que decir ya en los metines. es así de contundente no se salva a nadie la excepción confirma la regla el otro día alguien comentaba es que iba en el taxi y nada más en el tramito que iba ya estaba yo odiando al presidente López Obrador y yo simpatizo es que la manipulación es impresionante Dante Salazar, pues sí, pero no es lo mismo que yo diga mi vida es una brisna con Z en esta tormenta que tengo por persona y diga tu vida es una brisna. Alejandro Rueda, lo que estoy diciendo es que hay que comprometerse. Eso es lo que estoy diciendo. Porque efectivamente la vida es frágil, finalmente. ¿Alguien dice que el mil euros eran 182 mil eso dije de cocaína. eso dije ah, perfecto. me acordé de memoria que tú, tú inviertes mil euros y se convierte en 182 mil de ese tamaño son las utilidades lo dije hace rato perfecto. exactamente esa cifra porque me acordé que tengo esos datos en la cabeza igual lo, de, lo del petróleo y todo eso de repente se me olvidan y luego me regresan que hay momentos en que estoy maneje y maneje y maneje esas cifras y luego dejo de utilizarlas y se me pierden. Pero esa es, efectivamente. Entonces es, es una tentación enorme. Imagínate, Gil Fajardo, gracias por la cooperación. ¿Qué, qué negocio te da 182 mil euros de utilidad por metiéndole mil? Dirán, Misa, pero usted es más chingón que Obrador Neta, dices es rápido? No, a ver. Ni siquiera eso es relevante, no, no es un asunto de competencia, no, es un asunto de determinación de lo que hay que hacer en el periodo que viene. Y entonces les decía yo, el pueblo tiene el poder. Sin ellos el compañero presidente no sería lo que es, yo no sería lo que soy. Nadie de los que estamos en responsabilidades públicas seríamos lo que somos, sin el apoyo del pueblo. Si el pueblo no va el domingo, el sábado 18 de marzo al Zócalo, valemos madre. La fuerza es del pueblo. Claro, esos liderazgos son muy importantes, como el del compañero presidente. Claro que son muy importantes. Es verdad, a mí me caía muy mal en 2010. Lo vi una vez en Santo Domingo y lo veía como revoltoso. Hoy estoy muy arrepentido y es más difícil acercarme a usted para una foto, echarle la, man la mano y decirle cuánto lo admiro. Fíjate, a mucha gente le pasó, porque era terrible la televisión y el radio. Terrible. Y nunca dejé de decir lo contrario. ¿Por qué hoy tengo mucha fuerza? Porque el pueblo hoy me apoya. Por eso. Pero me apoyo o no el pueblo. Yo hago las cosas por convicción, no por cálculo político. Yo voy a hacer lo correcto desde mi visión al precio que sea. Dorcas Martínez, ustedes son algo por el pueblo y el pueblo quién es por ustedes, muertes y delincuencia. Por ejemplo, este pendejo se entra aquí a intrigar. Durante los gobiernos anteriores bañaron en sangre al país para apoyar al Chapo y este tipo es de los que va en marcha el domingo, apoyar a los narcotraficantes, a gente como Roberto Madrazo, como Elvester Gordillo, como Vicente Fox, por favor, que pone vamos con B de bruto, como es él. ¿Qué, qué, qué necesitan tener en la cabeza, en el corazón? y ¿Qué les corre por las venas? decirles que atole es demasiado decirles, porque el atole vale mucho es una chingonería Enrique Parragán hay que impulsar una reforma constituyente un congreso constituyente necesitamos el apoyo del pueblo no se puede transformar el país con un poder en contra exacto, exacto ese va a estar ahí, porque más lo han hecho en otros países han utilizado el poder judicial para tirar los gobiernos Víctor Chávez, hay que arrancar el programa de raíz congreso constituyente, por ahí es por ahí. Víctor Rivas, disculpe que no es tema de cabeza de huevo. Puede ser presidente en ser mexicano en nacimiento. Podrá haber plan B para cambiar esa posibilidad. Vicente Fox era hijo de madre española y se hizo, cambió la ley y ya es mexicano en nacimiento. Mourinho que era español por los cuatro costados fue secretario de Gobernación porque supuestamente su madre era mexicana. No es un problema de su nacionalidad, hombre. Ahí está Abraham Mendieta, nació en España y es muy patriota. Sammy Fuentes, ¿cómo se llamaba el que vino a Fray preservando Teresa de Mier? Ser español y vino a luchar por la independencia de México. No, no, es, un, no, no es el tema de su origen, el tema es su definición. Aquí hay mexicanos ¿Tarrabasco? que... ¿Quién? Fray Bartolomé de las Casas era muy humano pero no tiene una visión nacionalista. Este, entonces, estamos hablando de tu definición. O sea, hay mexicanos que están apoyando la intervención de Estados Unidos, paniaguados y gente miserable, que se cree clase media, no existe la clase media. Sectores medios, trabajadores, que les pagan un poco más y ya se sienten hijos de Carlos Slim. O sea, no viven en una casa como esta. Puta, si vivían en una casa como esta se volverían locos. Pensarían que son potentados. Y yo disfruto mucho este lugar que rento, pero puedo renunciar a él sin mayor problema. Si eso cambiara de manera definitiva la injusticia social existente en el país. No es... No se vayan por lo, lo superficial, el problema es que el pueblo no acaba de decidir ejercer su poder, está hasta las orejas la gente, está harta de corrupción, de impunidad, de violencia, de desesperanza, pero no da el paso que se necesita, tiene que darlo. Yolanda R. El fin de semana vi familiares en Tlaxcala, platicando en 2004, coincidimos en el apoyo a usted. Al pueblo ya no se le engaña tan fácil. ¿no? 2024 eso va muy bien, hombre. Yo no estoy preocupado de eso. Pero tienen que dar el paso. Tiene que materializarse. Y si no se materializa, mala tarde. Amor eterno, joyería, muchas gracias por la cooperación. O sea, yo que igual en 2009 estoy haciendo lo que tengo que hacer. Salí en 2012 de la diputación, ya lo he platicado aquí, y me dejaron fuera de todo. Me dejaron expuesto después de todo lo que había hecho, de los riesgos que había corrido. Y yo no lloré ni pedí nada. Puse mi puestito de libros y vámonos. Y seguí, pues que la cobertura me la doy yo. Cómo Pues luchando, poniéndole carácter, comprometiéndome, esa es la manera. Eso te garantiza que no te chingue, no, no te garantiza. Puede haber acabado muerto, puede haber acabado en la calle, puede haber acabado desaparecido. Sí, sí, eso puede haber pasado. ¿Por qué no pasó? Ni lo sé, ni me importa. Como lo dijo Villa una vez, cuando le decían, se los he platicado también muchas veces, qué valiente es usted. Cabrón, pide tomar el cerro. Manda a un escuadrón y lo aniquilan a la mitad. Regresa, toma al trecho, lo ras y van y toman ese cerro. Y todo el mundo se le queda viendo, mi general, no la chingue, suicida. Y entonces el cabrón le dice, van y toman ese cerro, yo voy por delante. Y el general Felipe Ángeles le dice, mi general, usted no debe ir. Pues es una misión suicida disputar la presidencia con Venustiano Carranza y como respuesta les dice van y toman ese cerro yo voy por delante para que vean cómo muere un hombre y sale disparado el cabrón y toman el cerro y todos los periodistas le dicen está ahí en el libro el fondo de cultura de ocho días con Villa en Canotillo quizás es lo más valioso del libro ya se lo platicé qué valiente es usted general y aquel cabrón le dice nadie debe decirle a otro hombre que es valiente y luego se relaja y dice fue puro azar Vi a hombres tan valientes o más valientes que yo caer, muertos a mi hijo. O sea, ¿por qué no te toca en una circunstancia dada? Con Fox estuvieron a punto de matarme, yendo al rancho de San Cristóbal. Me hablaron, por cierto, que me invitaban a una reunión ahí. Cabrón de Aguilar Coronado se hace pendejo, que no se acuerda, yo me acuerdo perfecto. Él era su secretario de gobernación y dije: Oye, cabrón, ayer las tigras por la cooperación intentaron matarme. Intentaron sacarnos de la carretera, nos, nos embistieron. Traíamos al Estado Mayor Presidencial todo el tiempo y luego nos dejaron una pinche carretera ahí perdida, que nos perdimos nosotros y ahí nos embistieron y estuvieron a punto de matarnos. Y luego nos llevaron detenidos porque el carro que llevaba yo estaba reportado como robado, era nuestro. 1111, Mr. Simon, cuando AMLO luchó contra Fox, mi mamá votó por AMLO, el PRDI, en la casa, dijeron que hubo cero votos para el PRDI, de el corrupto y gente que se deja manipular. Exacto. Exacto, hombre. Esos órganos electorales han sido contrarios a la democracia y al movimiento. Bueno, ya vieron, tengo ahí pendiente, el Mundo Jacobo ya lo restablecieron, al padre de la democracia. El poder judicial corrompido hasta la médula. Hay que cambiar ese poder judicial. No hay otra forma. La gente se queja y se duele y se duele de chingaderas. O sea, hay que cambiar al poder judicial. Son los tres temas que tenía que tratar. Regresa al mundo Jacobo a ganar sus 300 mil pesos mensuales. Gracias a un juez federal que le otorgó un amparo las chingaderas y soltaron a Rosario y le entregaron las cuentas a la señora Pereira y le dieron un amparo a cabeza de huevo y todavía dice no juzgaron a García Luna ya lo hubieran soltado miserables, ya lo hubieran soltado no estoy diciendo a ustedes, hombre, a los jueces al poder judicial que hay que cambiar el pueblo tiene que, que ponerse brusquito es la palabra así como cuando me felicitan que son muy efusivos a eso me refiero, no estoy hablando de violencia de firmeza, de exigencia de determinación, de decir se acabó basta, ya, así como el primero de julio del 2018 dijeron basta, se acabó, se van es el siguiente paso que tenemos que dar es el siguiente paso están todas las condiciones porque ya vieron que por poquito que avancemos Estados Unidos de todo nos quiere madrear de una vez como decía mi abuela si me pegan porque me meo de una vez porque me zurro vámonos a fondo vámonos a fondo hay que hacer las cosas y que venga el diluvio y que venga el diluvio va a venir. Estaremos preparados para ello. Estaremos organizados, estaremos politizados, estaremos conscientes. Ay, si un pueblo pobrísimo como es Cuba, lleva 50 años bloqueado y ya salió adelante. nosotros nos hacen los mandados, hombre. Nos hacen los mandados. Lo único que necesitamos es ejercer nuestra soberanía y responderle al pueblo. Llevar la justicia social hasta el último rincón de la patria. Yo no estoy llevando a la gente al sacrificio, a la liberación. A la liberación y a que nadie sufra por carencias económicas. Hacia allá vamos. Hacia allá es el objetivo. Pero nadie nos lo va a regalar. Como no nos han regalado al pueblo, nunca nada, hombre. De ese tamaño son las cosas. Vamos a las efemérides, porque ya entramos a la recta final, 48 minutos. Y, y hoy, este pues me voy ahorita. Me voy a Cholula por un... Por un coco, ¿no? Hacen muy buen pan allí, muy buen pan. Ya estoy abriendo otra vez el. Me, me, te quedas con la inercia y estaba abriendo para votar. Vámonos a ver las efemérides de hoy. Bueno, un día como hoy, ya se fueron para abajo. ¿Qué les digo? Es una, fíjense, este número, por ejemplo. ¿Quién es quién, este pinche número? Que 239 mensajes. No mames, o sea, de verdad. No, no hay manera, por más que le digo a la gente, no hay manera de que entiendan que yo soy accesible y que lo que están haciendo es generar que no sea yo accesible. No porque yo no quiera, sino porque va a llegar un momento en que yo voy a decir, pues ya no puedo regresar tantas llamadas, ya no puedo atender tanta gente, ya no puedo estar en contacto directo con la gente. Hoy hablé, por cierto, con Luisa María Alcalde, muy buena plática restablecimos, yo tenía muy buena relación con ella, hombre, yo le tengo estima y este y hemos tenido pues, buena relación y hoy fue muy cordial, le agradezco y avanzamos en la parte de... todos los casos que me han llamado de asuntos laborales, voy a pasarle la información a nuestra compañera secretaria del trabajo, Y los sindicatos que me han planteado, todos se los voy a a mandar, ya las tengo aquí, entonces, y me habla gente para plantearme problemas, pues está bien, hombre, para eso estoy, y de repente es muy, o sea, a ver, yo, punto, está bien, para eso estoy, mucha gente que quiere saludarme, ¿cómo estás?, explica no, cabrones, ved mi plática a las seis, hombre, no me voy a poner a hablar con cada persona, entonces me mandan un putero de mensajes. Pues ya hicieron que ya no cheque yo WhatsApp. No los veo, punto. 22 de diciembre es la última vez que me metí a ver WhatsApp. Ya no lo veo, ya, punto. Se acabó, para mí es más, debería darlo de baja. Porque no hay manera, no, no se entiende. Que no, no soy, o sea, pues no, no soy su cuate en el sentido que, pues, ahí nos mandan. Si así me lo toman millones de personas, pues, valió madre, ¿verdad? miles de personas, valió madre no hay manera E insisto, insisto y siguen por ahí, no bueno fíjense, hoy me habla un joven yo creo que debe ser relativamente joven porque tiene una hija de, que va a cumplir ya 18 años aunque los se casan muy jóvenes pero por lo menos tendrá 35 34, sí, pocos Y me habla de la corrupción aquí en Morelos, del tribunal, por cierto. Y entonces me dice, llevo cinco años peleando la custodia de mi hija. Tenía 13 años cuando se divorció. Y no me... Este... Malas calificaciones tiene la niña. Uf, pues a mí eso qué, cabrón. O sea, poder contigo tener malas calificaciones. Eso ya es mala madre. Hazme el pinche, vavo. Era bastante chinrín. Y luego que vio a su exmujer salir con su nuevo galán y va y le reclama que no se meta con su hija y yo le digo, oye güey, pues estás haciendo las cosas fatal a partir de eso me prohibieron, pues hicieron bien cabrón pues estás, eres un tipo de peligro pues se da cuenta que, no, le pedí un examen de, para mi hija, que la revisaran oye, te dijo ella que había habido alguna agresión o algún acoso, no, nada y luego cabrón o sea, pues es una agresión para ella también lo que está haciendo Violeta Caro por cierto me habló Violeta Caro que anda viendo ahí cómo apoyarnos en Los Ángeles gracias por la cooperación o sea tipo vez, ¿eh? machín ¿no? perdido para decirlo claro perdido y ya ven cómo soy yo de claridoso se emputó le dije a ver compañero me sigas apoyando cabrón yo no te sirvo yo no te acuerdo en tu posición Seguro habla con su mamá y le dice que, que oh, sí, sí, que él tiene razón. Víctor Martínez, ¿hasta qué punto a nivel mundial seguirá permitiendo los atropellos y bajezas de estos despreciados gobiernos? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que, hasta que la humanidad se imponga. Hasta ese momento. Entonces, <coughs> me cuelga el cabrón antes de colgarme y dice: Bueno, ¿cuándo necesito un hacer un discurso demagógico? Te hablo. Al contrario, yo no fui demagogo con él. Le hablé con franqueza, pero a le gusta que le hables con franqueza. Hay gente que aguanta vara de la verdad, pero hay quien no, no le hace gracia. Bueno, después de haberles contado mis penas, vamos a hacer mérides. Un día como hoy, nace en Italia Américo Vespucio, navegante, explorador, que participó en varias expediciones al Nuevo Mundo, nuestro continente y a su nombre. Malamente. 1839 se firma el Tratado de Paz entre México y Francia, poniendo fin a la Guerra de los Pasteles. 1902 nace en Guadalajara Luis Barragán Morfín, reconocido arquitecto e ingeniero. 1916 Francisco Villa junto con 500 revolucionarios de la División del Norte invade Columbus. Un día como hoy, y no lo quisieron meter en las efemérides. Lo del plan de, de Ayala era muy importante de Zapata, pero este también. Es la única invasión militar que ha habido en Estados Unidos la cuenta yo creo que deberíamos reproducir ese libro vámonos con Pancho Villa que es terrible terrible. y cuenta esta esta invasión a Columbus y no, nunca lo pudieron agarrar 1923 se crea la Confederación Nacional Agraria primera organización nacional campesina 1924 nace en la URSS Yuri Gagarin. Gagarin, aquí no tiene acento cosmonauta y piloto, a los 27 años se convirtió en el primer en viajar al espacio exterior ahí le iba ganando la carrera a la Unión Soviética y luego hay quien dice que lo de la fue puro pedo, que eso no existió en 1952 muere Alexandra y política y feminista marxista soviética fue la primera mujer embajadora de la historia para que vean, en 1952 en la Unión Soviética se avanzó mucho las mujeres en, en, en igualdad Fíjense, ahorita me quedé pensando en eso, en lo del viaje a la luna, pues tan no fue cierto que no volvió a ver ninguno más. Así como son los cabrones invasivos, ya hubieran hecho una colonia ya. Pues la verdad. y 59 si sale a la venta la primera Barbie. Fíjense, tiene un año más que yo, 64, creo presentada en la Feria del Juguete en Nueva York. Por años, esta muñeca ha sido un símbolo de estereotipos hegemónicos de la mujer, ciertamente. A mí me gustan más, Genitz, la verdad. 1994, un día como hoy, muere Charles Bukowski, conocido como el poeta. Maldito, a mí me gustó mucho Charles Bukowski. Si lo vuelvo a leer, no estoy seguro de que me guste estas alturas de la vida, pero me gustó mucho y leí todo lo que escribió. Mujeres me pareció divertidísimo. Cartero, su papá, era un hijo de puta bien hecho, este es muy bueno y sus cuentos cortos a mí los cuentos casi no me gustan de había notado yo la ley de Herodes bueno, ahí la tenía. aquí le voy a poner ley de Herodes en realidad de ese, de ese libro de me gusta mucho la mujer que no simpatiquísimo siempre me divirtió mucho ese cuento eh, los cuentos no me gustan mucho los de Bukowski tiene varios buenos Es irregular, es muy difícil que sean todos estos cuentos buenísimos, pero tiene varios buenos. Y su poesía, pues la poesía no la sigo sin leerla. Debo, como dicen los argentinos, resolver esa falencia. Nos vemos. Nos... Quedan cuatro minutos todavía, porque entramos tarde, ¿verdad? A ver, que no se imponga desde Palacio Nacional quien puede ser el próximo presidente, que el pueblo decida, Benjamín C. Pues eso está... Eso está en el aire, eso está en la posibilidad. La gente puede aceptar lo que la cúpula decida o puede tomar otra decisión. Yo en todas las asambleas que hago le pregunto a la gente quién está a favor de que el compañero presidente decida a su sucesor y algunos alzan la mano. Y luego quién está a favor de que el pueblo, todo el mundo, hasta los que le alzaron primero corren creo avanzando en ese nivel de conciencia y politización, pero no basta con decir que el pueblo decida, el pueblo debe decidir. Para eso tiene que dar un paso adelante, un paso al frente. Los gobiernos gabachos son falsos como el prean, exacto. Señor Noruña, no entiendo. El Poder Judicial viola la Constitución permanentemente. ¿Cómo se les podrá parar pensando en 2024? Así será muy difícil impartir la ley. Pues no me has escuchado, compañero. En esta plática, ya lo no digo en otras. Ya dije que hay que hacer otro poder judicial. ¿De qué manera quién se los diga? Ya dije que un Congreso constituyente puede rehacer todos los poderes de la República. Puede rehacer la Constitución o hacer una nueva y rehacer todos los poderes de la República. No solo el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Judicial. Y eso lo es hace el pueblo. Y yo ya dije que convocaría eso. O sea, ahí está el camino. Ya está planteado. ¿Qué quieren que les diga? ¿Está claro como dicen en inglés? Like a crystal. Crystal clear. O like a crystal. Crystal clear. Bueno, acá como habla inglés, pero pues estoy seguro que de la otra manera también porque lo he oído en películas de inglés. Clear. Ella dice crystal clear y yo he oído que dicen like a crystal y seguramente de las dos maneras se puede pero tan simple como checarlo vamos a checarlo antes de que termine no es mi idioma no sé inglés pero he oído la expresión Like a cristal, como un cristal. Hay una marca. Cristalino. cristal, Cristalino. Sí, que es, es la palabra en español, cristalino. Sí, lo mismo que la. Like, y también el, pues, pon la like Crystal. más claro que la. Está, mira. Eh, eh, no, pero busca la no, Crystal. A haber, bueno, sí, esa, 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 esa es una. Ya, esa ya la vi. Busca la otra. Busca ¿tú? la otra. Aquí la tengo. Que es efectivamente. It's Crystal Clear. It's crystal clear. Muy claro. Y yo lo he oído... Es claro como el agua. Sí, o cristalino, o clarísimo. Tú estás en lo correcto. Lo único que quiero saber es que también la otra expresión existe. Vamos a hacer una última... Sí. No, sí. Así, tal cual. no, exacto, es una expresión. Regreso al mundo, Jacob, ¿qué va a proceder? Pues que va a seguir así chingaderas ahí, hasta que cambiemos también ese poder. Completamente claro, está el clear, exacto. Diputado, una recomendación... ¿Dónde se cayó Marta? ¿Quién sabe de qué habla? Aarón Barrasa. ¿Dónde se puede apoyar? ¿Dónde vi? En una película, vieja en una de, de este cabrón del, que él hace de militar, este, el Tom Cruise, el Ramírez. Hubo seis viajes a la, una, a la luna. No, ninguno, ninguno que alunizara. Más que el Apolo 8. Héctor Manuel Morales. Tenemos una. Se entiende, mi futuro presidente dice. Y Víctor. Y acá, ya para terminar e irnos. Tenemos una cultura tan chingona y humanista que veo a México. Muchas gracias por sus últimas cooperaciones, Héctor Manuel Morales. Y Víctor Chávez, se entiende nos vemos, nos vemos mañana, salgo, ya oscureció, pero todos es buena hora para ir a Cholula, ya resuelto, o el hotel, bueno, bueno, nos vemos, yo quería llegar a la quinta luna, no, revise el Apolo 11 al 17, alunizaron, no hombre, a ver, el Apolo 13 me parece, dice Leonora ese. Quizás dicen que así fue, pero los que llevaron hombres es otra cosa. Ah, claro, con el, con el hombre, exacto. Tien, yo creo que tienen razón, tenemos razón las dos partes. Yo creo que dicen que alunizaron sin tripulación y la única que la Apollo 13. 13. Sí, estoy casi seguro que ha de ser. Bueno, pues ya. Apolo 11. Apolo 11, Josefina Moreno, like a cristal, así es mi amor por ti. Ándale. Pues la expresión correcta es like a cristal. Crystal, crystal clear. No, Crystal clear. Perdón, ¿sabes? es que acá me pusieron like a cristal, así es mi amor por ti. Bueno, entonces sí son las dos, hombre. No, pero es que like a cristal es como cristal. Y, y si Clarísimo como el agua. Sí, tan claro como el agua, que es el, el, sería el, el parecido a Crystal Clear. Exacto. Exacto. Sí, en cuanto a expresión, yo creo que Matías tiene razón que Crystal Clear es la traducción para eso, sería tan claro como el agua. Nos vemos. Nos vemos mañana 6 de la tarde desde Cholula. Tengo una intensa gira mañana. Creo que... Con trabajos dejaron libre de la videocharla, así estaba. ¿eh? Este, Empiezo desde temprano, va a estar bien, viernes y sábado. El domingo está más flojón, yo creo que el domingo creo que termino temprano. Sí, iba a ir a la quinta luna, pero no, yo creo que ya no he encontrado un lugar. De aquí nos hicimos bolas. Nos vemos, nos vemos mañana. Amo a mi diputado por su. Calidad humana, inteligencia. Gracias por sus charlas, me dan mucho nombre. Sí, sí cristalino, cristalina. Pero no, no es la traducción, o sea, eh, cristal clear, que decir tan claro como el agua para nosotros, clarísimo. Nos vemos, nos vemos mañana.